0: mit kleinen Kindern und die äh, fragen immer, ja, was hinter der Tür, was hinter der Tür und äh, ja, äh, wenn ein Schiff auf, auf See ist und fährt, da klappert und quietscht überall und so und dann heißt es immer, dass der Klappermann. und wenn die Kinder fragen, hat er da drin wohnt er. Gesehen hat ihn aber noch keiner. Gesehen hat ihn noch Oder? keiner, obwohl ich Tage und Wochen da drin verbracht habe und aufgeräumt habe. Wahrscheinlich
1: sitzt er gerade vor ich mir. Glaub, er hat sich immer versprechen. Er hat sich verkleidet sein. als Stöter. Kann auch sein, ja. <lacht> Tja, und was es mit dem Klabautermann in Bremerhaven auf sich hat, das hören Sie gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Upgrade Hospitality Podcast. Moin Moin aus Bremerhaven heißt es heute. Es geht um ganz viele Sehenswürdigkeiten und ganz viele Dinge, die man auf keinen Fall verpassen sollte. Also reisen Sie unbedingt mal nach Bremerhaven. Wieso, weshalb, warum, das hören Sie jetzt im Mitschnitt meiner Reisefiebersendung auf Radio Potsdam. In Potsdam am Studiomikrofon ist ausnahmsweise Paul Schröder. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Guten Morgen, hier ist Ihr Radio Potsdam Reisefieber und mit dem Reisefieber besuchen wir heute Bremer hafen Es war das Jahr 1827, als die Hansestadt Bremen sich entschied, einen neuen Hafen zu bauen. Die Weser war damals zunehmend versandet und der Betrieb des ursprünglichen Hafens nicht mehr möglich. Das Gelände für den neuen Hafen an der Weser kaufte die Stadt Bremen dem Königreich Hannover ab. Aus diesem Gelände entstand dann Bremer Hafen. Bis 1830 wurde der sogenannte alte Hafen fertiggestellt. Danach folgte dann der neue Hafen, der sich bis 1854 zum größten Auswandererhafen Europas entwickelte. Von hier aus wanderten mehr als sieben Millionen Menschen aus, meistens nach Nord- und Südamerika aber auch nach Australien. Eine der Sehenswürdigkeiten der heutigen Stadt Bremerhaven ist das Deutsche Auswandererhaus, das die Geschichte der Zeit der Auswanderungen erzählt. Was man als Tourist in Bremerhaven noch alles sehen und vor allem erleben kann, das hat Reiseexperte Peter von Stamm sich von Dr. Ralf Meyer erklären lassen. Er ist der Geschäftsführer der Tourismusorganisation Erlebnis Bremerhaven GmbH.
3: Ja, das allererste, was wir erleben, das haben wir beide heute Morgen ja schon erlebt, ein wunderschönes Wetter hier in Bremerhaven, die Sonne scheint, es ist herrlich und auf der anderen Seite macht es dann natürlich ganz, ganz viel Spaß über den Deich hier in Bremerhaven zu gehen bei dem tollen Wetter, die frische Luft einzuatmen, das Meer zu sehen bzw. die Wesermündung zu sehen. Und dann natürlich auch unsere Attraktionen wie das Klimahaus, das Auswandererhaus, das Deutsche Schifffahrtsmuseum und auch der Zoo am Meer, der eine ganz beliebte Attraktion ist. Da haben wir ganz, ganz viele Gäste, die sich dann erfreuen an den Eisbären, an den Pinguinen. Also das ist auch eine tolle Welt, eine tolle Erlebniswelt. Und das Schaufenster Fischereihafen, wo man dann auch in der untergehenden Sonne, in der Abendstimmung natürlich nochmal ganz toll Fisch essen kann. Das
1: hört sich für mich an wie einfach nur mal morgens kommen und abends wieder abreisen. Das reicht überhaupt nicht. Man muss mindestens zwei Nächte hier bleiben, oder?
3: Ja, also... Also wir, wir sind keine Urlaubsstadt, nicht? Das, das ist klar, aber wir sind auf jeden Fall im Städtetourismus stark, weil man wirklich ein ganzes Wochenende lang hier tolle Attraktionen erleben kann und ein tolles Wochenende verbringen kann mit den Kindern auch. Also für die Kinder sind auch ganz begeistert hier von Bremerhaven. Also wenn die in den Zoo gehen und sehen dann unsere Eisbären, dann ist das Vergnügen wirklich groß, aber auch für Familien mit größeren Kindern haben wir hier eben eine ganz, ganz tolle Wissenslandschaft mit dem Klimahaus und dem Deutschen Auswandererhaus dem Schifffahrtsmuseum natürlich.
1: Und dann habe ich gehört, es gibt eine neue Radrundtour. Was ist das für eine
3: Tour? Ja, das ist die Deutsche Fischgenussroute. Das ist ja auch passend zu Bremerhaven. Wir sind Startort. Also wo kann man besseren Fisch essen als in Bremerhaven? Das lernt man aber auch, wo es auch sehr guten Fisch gibt eben auf dieser Fischgenussroute, die dann von Bremerhaven über Cuxhaven dann wiederum die Elbe hoch, also den Elberadweg, dann nach Hamburg und dann auf der anderen Seite über Büsum, Glückstadt, wo es hervorragenden Matjes gibt, bis nach St. Peter-Ording.
1: Nun komme ich ja aus Potsdam. Ich habe zufällig gerade auf dem Weg hierher ein Potsdamer
3: Kennzeichen gesehen. Ja, die Brandenburger sind immer natürlich auch immer herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr über Gäste auch aus Brandenburg. Wir haben ja auch viel gemeinsam. Also die Brandenburger haben viele Seen. Wir haben aber einen ganz großen See, nämlich die Nordsee. Ja, also das ist das, ist das Wunderschöne, was uns verbindet, halt Brandenburg und, und Bremerhaven. Brandenburg mit ganz, ganz tollen Seen, vielen Seen und äh, wir eben mit dem größten See eigentlich, die Nordsee.
1: Und Sie haben einen ganz besonderen Bezug zu Brandenburg. Das hat mit der Tankstelle zu tun.
3: Ja, also ich habe Brandenburg eigentlich besonders kennengelernt, also Potsdam und so weiter kennt man natürlich, aber ich habe auch den Ort Lenin mit H kennengelernt, weil da eine Gasttankstelle war, an der ich immer rangefahren bin, wenn ich nach Berlin unterwegs war. Insofern habe ich schon mal Brandenburg wirklich auf kleinster Ebene auch schon mal erschlossen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir ganz, ganz viele Brandenburger und Brandenburgerinnen hier in Bremerhaven begrüßen zu können. Kommen Sie nach Bremerhaven, wir freuen uns sehr. Wir kommen auch gerne immer nach Brandenburg, also es gibt nichts Schöneres, als auch mal nach Potsdam zu fahren. Das finde ich ganz, ganz toll da, das ist eine wirklich Schöne Stadt und genauso schönes Bremerhaven mit seinen Attraktionen, und wir freuen uns ganz gerne auf einen. Gegenbesuch, Insbesondere zu unseren maritimen Tagen, wenn hier ganz viele Schiffe sind. Also von daher, kommen Sie einfach mal zu uns. Wir freuen uns.
2: Und die maritimen Tage, die Dr. Ralf Mayer gerade erwähnt hat, finden übrigens in diesem Jahr vom 17. bis 21. August statt. Dann treten nicht nur Sarah Connor und Ben Zucker auf. Es gibt auch Spaß und etwa 70 Schiffe lassen sich rund ums Hafenbecken neben dem berühmten Klimahaus erleben. Und dieses Klimahaus besuchen wir gleich hier im Radio Potsdam Reisefieber. Vincent kriegt... <lacht> 9.27 Uhr, drei Minuten vor halb zehn. Schönen guten Morgen, hier ist Ihr Radio Potsdam Reisefieber und mit dem Reisefieber besuchen wir heute Bremerhaven an der Weser. Bremerhaven gehört zum Bundesland Bremen und liegt nur wenige Kilometer nördlich der Hansestadt Bremen. Von Potsdam aus sind es mit dem Auto via Hannover etwa vier Stunden Fahrt. Vor ein paar Minuten hat uns Dr. Ralf Mayer von der Erlebnis Bremerhaven GmbH bereits erzählt, was es alles in seiner Stadt zu sehen gibt. Eines der Highlights der Stadt Stadt ist das Klimahaus Brever Bremerhaven. Dieses weltweit einzigartige wissenschaftliche Ausstellungshaus greift auf 5.000 Quadratmetern Fläche die themenkomplexe Klima, Klimawandel und Wetter auf. Es wurde 2009 durch Bob Geldorf eröffnet, ist Bestandteil der Hafenwelten im Alten Hafen und liegt nur 10 g Gehminuten vom Hotel im Jaich entfernt. Dieses Hotel, in dem auch Sie demnächst übernachten können, stellen wir Ihnen nachher noch genauer vor. Vorher sprechen wir jetzt aber noch mit Dr. Nele Meyer. Sie ist Referentin für Wissenschaftskommunikation im Klimahaus Bremerhaven. Von ihr wollte Kollege Peter von Stamm wissen, warum man das Klimahaus unbedingt besuchen sollte.
4: Man sollte auf jeden Fall ins Klimahaus gehen, weil man hier einfach alle Klimazonen erleben kann. Das ist eine Wissens- und Erlebniswelt. Wir kommen also in das Klimahaus rein und können auf eine tatsächliche Reise einmal um den Globus gehen. Und dadurch kommen wir dann auf dem Weg eben durch verschiedene Klimazonen. Wir erleben also die Tropen, wir, aber, wir spüren aber auch die Sahara. Wir können aber auch merken, wie kalt es in der Antarktis ist. Und darüber hinaus können wir aber auch tatsächlich eben auch eine Reise, äh, nicht nur eine tatsächliche Reise machen, sondern auch eine Zeitreise. Weil wir haben zum Beispiel noch den anderen Ausstellungsbereich, die Perspektiven. Und in diesen Perspektiven können wir so ein bisschen auch lernen, wie sich eigentlich die Forschung entwickelt hat und können auch schauen, wie sich unsere Reisestationen in Zukunft bis 2050 entwickeln können.
1: Und dieser Rundgang, der hangelt sich an, an dem achten Breitengrad Ost. Längen. Längengrad. Oh ja, großer Fehler. Genau. <lacht> also der achte Längengrad Ost. Welche Orte kann man denn da kennenlernen? Also Sie, Sie haben ja gesagt, da sind mehrere Orte, ich glaube neun Stück oder so. Da ist Lange Nest zum Beispiel, das ist hier um die Ecke quasi in der Nordsee. Aber da ist auch, ja, was ist da eigentlich? Was für Orte sind das noch?
4: Ja, wir starten eben in Bremerhaven direkt und dann geht es erstmal in die Schweiz, also nicht ganz so weit. Äh, dort lernen wir dann so ein bisschen, wie es eigentlich auf der Alm ist und der Almtrieb und so weiter. Und danach reisen wir nach Sardinien, da wird es dann schon so ein bisschen wärmer, bevor wir dann in den afrikanischen Kontinent reisen. Dort sind wir dann zuerst im Niger und dann später auch noch in Kamerun, wo wir dann auch schon sehen, dass es auch schon sehr unterschiedlich ist. Also im Niger sind wir vor allem dann in den Bereichen von der Sahara und dann in Kamerun sind wir dann im Regenwald. Danach wird es dann richtig kalt, weil wir in die Antarktis kommen. Bevor es dann wieder richtig warm wird, dann kommen wir nämlich nach Samoa, also auf eine Insel im tropischen Pazifik, kommen dann wieder quasi Richtung Norden weiter nach Alaska. Dort wird es also wieder dann ein bisschen kälter, bevor wir dann eben nach hallig langenes kommen, ganz genau wieder zurück in Deutschland und im Endeffekt kommen wir dann aber auch wieder in Bremerhaven an.
1: Was ich richtig beeindruckend finde, ist, es gibt diese unterschiedlichen Klimazonen, die man dann ja auch erleben kann. Also man geht ja nicht in einen Raum und da sind Schautafeln, sondern da hat es dann auch wirklich plötzlich 30 Grad oder da hat es Minusgrade in der Antarktis und da sind Geräusche und Düfte kann man erleben, wie es im Dschungel ist und so. Das ist total irre.
4: Ja, das ist genau das, was das hier so besonders macht, dass wir genau nicht einfach nur Schilder haben, sondern wirklich diese Klimazonen erlebbar machen können. Also ja, in Samoa merken wir, es ist nicht nur warm, es ist aber auch feucht. Dann merken wir, dass es zum Beispiel Miga, aber dann trocken ist. Also es ist auch warm, aber trocken. Also dadurch merkt man dann auch schon die Unterschiede. Und genau, die Geräusche kommen halt eben auch noch dazu. Dann hat man eben wirklich das Gefühl, man steht mitten im Regenwald, weil man auf einmal ganz fremde Geräusche hört, die man vielleicht sonst eben noch nie so richtig gehört hat.
1: Man fängt auch richtig an zu schwitzen zwischendurch.
4: Total. Im, im Stehen schon. <lacht> Ganz genau. Eben auf dem ganzen Weg sowieso, weil man eben auch so viele Kilometer zurücklegt. Es ist auch so, dass dann wirklich warm wird. Also wir empfehlen auch wirklich, alle Jacken abzugeben. Unsere Gäste kommen immer und denken, sie sollen ihre Jacken anlassen wegen der Antarktis. Aber der Weg in der Antarktis ist wirklich kurz. Also lieber Jacke ausziehen und ein T-Shirt
2: das klingt auf jeden Fall richtig spannend. Werden auch Sie doch mal zum Weltenbummler. Durchqueren Sie auf dem 8. Längengrad Ost fünf Kontinente und erleben Sie auf Ihrer Reise neun Orte. Mehr aus dem Klimahaus Bremerhaven gibt es gleich in ein paar Minuten in Ihrem Radio Potsdam Reisefieber. Kommen Sie gut in diesen Samstagmorgen. Rockig in diesen Samstagmorgen. 9.41 Uhr, die Jungs von Nickelback. How you remind me. Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber. Heute schauen wir uns Bremerhaven an der Wese an. In der vergangenen halben Stunde hat uns Dr. Ralf Meyer von der Erlebnis Bremerhaven GmbH bereits einiges über die Sehenswürdigkeiten Bremerhavens erzählt. Anschließend haben wir die Wissenschaftsreferentin Dr. Nele Meyer im berühmten Klimahaus Bremerhaven besucht. Jetzt wird uns Frau Dr. Meyer noch erzählen, was Sie im Klimahaus alles lernen und erfahren können und weshalb auch Familien mit Kindern hier vorbeischauen sollten. Nun lernt man
1: ja nicht nur diese Klimazonen kennen, sondern man soll ja auch noch etwas anderes lernen, nämlich den Klimawandel und was der mit diesen Klimazonen macht beziehungsweise mit den Menschen. Für jede Klimazone habt ihr euch ja eine Familie oder einen Menschen ausgesucht, der da porträtiert wird. So lebt dieser Mensch, so lebt diese Familie. Und dann kommt natürlich die Frage... Was ist in 30, 40, 50 Jahren? Wird dieses Leben dort noch so stattfinden?
4: Ja, das ist tatsächlich dann eben auch die Frage, die wir uns eben in diesem anderen Ausstellungsbereich, die Perspektiven äh, so ein bisschen begegnen, wo wir eben auch schauen, so 2050 wird das Leben der Menschen vor Ort einfach anders aussehen. Es ist einfach jetzt schon klar, dass die Folgen des Klimawandels in jeder Region auf der Erde schon spürbar sind und so dann eben natürlich auch in unseren Reisestationen. Zum Beispiel in Alaska werden die Menschen schon merken, dass es weniger Eis gibt, es wird wärmer. In Samoa wird es vor allem dann das Problem. Geben, dass der Meeresspiegel ansteigt. Samoa ist eine kleine Insel. Und wenn dann in der Meeresspiegel steigt, dann sind die Menschen direkt davon beeinflusst. Ja, es gibt viele verschiedene Folgen des Klimawandels, die auch unterschiedlich sind, aber die eben ja, in jeder Reisestation ein bisschen anders sind, aber alle gleich schwer.
1: Wen sprechen Sie in allererster Linie mit dem Klimahaus an? Sind das die jungen Menschen, die vielleicht dann dazu gebracht werden, dass sie irgendetwas verändern? Oder sind es die Erwachsenen? Ich habe heute unheimlich viele Schulklassen hier erlebt. Also so viele Schulklassen auf einem Haufen habe ich lange nicht erlebt. Hätte natürlich auch ein bisschen was mit Corona zu tun. Aber das war ja eine Schwemme. Und wofür begeistern sich denn die Kids am meisten?
4: Ja, wir sind tatsächlich ein außerschulischer Lernort. Das stimmt, dadurch kommen eben auch viele Schulklassen und das ist natürlich auch, was wir eben sehr schön finden. Wir bieten dann auch diverse Bildungsformate an zum Beispiel und unterstützen dann auch gerne die Schulklassen, wenn die vor Ort sind. Aber es ist explizit nicht nur für junge Leute. Also wir, es können junge Familien kommen, aber eben tatsächlich haben wir auch viele Besucher, sind dann auch schon ein bisschen älter. Und das ist eben einfach, weil jeder kann immer noch was ändern. Und es ist tatsächlich dann eher schon so, dass die junge Generation manchmal schon so ein bisschen sensibilisierter ist für das Thema Klima. Und deswegen ist es aber eben umso schöner, dass wir das hier so ganz allgemein haben, dass es eben einfach sich jeder angesprochen fühlen kann. Und man hat hier ja auch verschiedene Angebote, sodass sich jeder dann so ein bisschen das Thema raussuchen kann, was man selbst dann irgendwie am spannendsten findet.
1: Und was finden Sie persönlich am spannendsten?
4: Ich persönlich, also meine Lieblingsstation ist Samoa. Ich bin Marine-Geowissenschaftlerin, also ich habe Marine-Geowissenschaften studiert und dadurch liegen mir eben besonders die Ozeane und Meere auch am Herzen. Und dann ist es eben in Samoa, ja, man ist ganz nah am Meer, äh, man sieht auch Fische und da ja, fühle ich mich ganz besonders verbunden und äh, finde es eben auch schön, dass wir dann eben das Thema Ozeane und Meere auch aufgreifen.
2: Und zum Thema Ozeane und Meere gehören natürlich auch die Schiffe und eines dieser besonderen Schiffe besuchen wir gleich hier im Radio Potsdam Reisefieber nach Harry Styles. The Graduates. Don't fade away um 9.53 Uhr. Kurz vor 10 in der Region. Starten Sie gut in diesen Samstagmorgen. Oder bin noch einmal herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Nach einem Besuch im Klimahaus Bremerhaven laufen wir jetzt ein paar Minuten am Hafen entlang und besuchen das Schulschiff Deutschland. Dieser imposante Windjammer verspricht Seefahrt Romantik pur. Bei einem Besuch können Sie nicht nur über die Decksplanen wandeln und die Masten und Tampen bestaunen, sondern auch die Messe und ein kleines Museum und den Kapitänssalon besichtigen. Und übernachten können sie hier tatsächlich auch. Reiseexperte Peter von Stamm ist an Bord, des Schulschiff Deutschland gegangen und hat sich von Schiffsbetriebsmeister Andrich Stöte erklären lassen, was die Besucher hier erwartet. Schiffsbetriebsmeister. Was ist das für ein
0: Titel eigentlich? Das ist so eine Art Bootsmann hier. Also einer, der sich darum kümmert, dass der Schiffsbetrieb am Laufen halten wird, so ungefähr. Wo genau sind wir jetzt hier? Also wir sind in einer... Wir sind in der Kapitänskajüte, in dem Salon der Kapitänskajüte. Also der, die Kapitänskajüte besteht aus dem Salon und zwei angrenzenden. Zimmern, in der je eine Koje vorhanden ist. Der Salon ist auch zu mieten. Also für Übernachtungen wie ein Hotelzimmer eigentlich. Hier könnte ich übernachten, wenn ich Könnt wollte. Ich übernachten, ja. Äh, allerdings, wie gesagt, wir haben nur zwei Kabinen dran. Und in jeder Kabine ist nur eine Koje. Und äh, da müssen wir halt gucken. Ähm, das Problem ist, äh, auch in diesem Zimmer kann auch geheiratet werden. Also hier finden auch standesamtliche Trauung statt. Das heißt, wenn jetzt die Hochzeitsnacht hier gefeiert wird, ja, da muss man schon gucken, in welchem Bett man sich dann aufhört abends. Also Das kann schon eng werden, aber das soll es ja in der Hochzeitsnacht. Genau, ja. Ich habe auch gesagt, und Will ist auch ein Weg. Und wir sind auch dabei, eventuell das Bett noch ein bisschen zu erweitern. Und wir sind
1: hier auf dem Schulschiff Deutschland. Ja. Muss man sich so vorstellen, sieht so ein bisschen aus wie die Gorch-Fock, die
0: kennt ja jeder. So ähnlich sieht es auch aus. Es ist ähnlich, es waren beide Schulschiffe. Beides zur Ausbildung von Kadetten, Matrosen oder Offiziersanwärtern oder ähnliches. Wo ist denn das Schiff früher eigentlich gefahren und von wann ist es? Wie alt ist das Schiff? Das Schiff ist 1927 hier in Bremerhaven gebaut worden, gleich um die Ecke, 500 Meter Luftlinie ungefähr. Die Werft gibt es leider nicht mehr, da ist heutzutage die Marineschule. Und ab 27 äh, sind dann Offiziersanwärter, Matrosen und ähnliches ausgebildet worden. Äh, zunächst auf zwölf äh, äh, ausgewiesenen Atlantikreisen bis 1938. Und seit äh, wann ist denn jetzt in Bremerhaven eigentlich? In Bremerhaven ist es erst seit letztem Jahr äh, im Sommer. Ja.
1: Also, nun kann man als Tourist, wenn man hierher kommt, einerseits könnte man hier übernachten.
5: Ja.
1: Und dann kann man sich das Schiff natürlich angucken. Ja. Was muss man denn da gesehen haben? Was, wofür interessieren
0: sich die Besucher am meisten? Also es ist schon interessant, wenn man auf Deck steht und äh, man sieht da drei große Masten, die 50 Meter in die Höhe ragen. Äh, jetzt gerade bei dem wunderschönen Sonnenschein, das ist ein traumhaftes Bild natürlich. Ja? Und, äh, und wo die Klabautermann-Suite ist noch? Ach, die gibt es auch noch, klabautermann ja. was ist denn das für ein Besucher mit kleinen Kindern und die äh, fragen immer, ja, was hinter der Tür, was hinter der Tür und äh, ja, äh, wenn ein Schiff auf, auf See ist und fährt, da klappert und quietscht überall und so und dann heißt es immer, dass der Klabaudermann und wenn die Kinder fragen, dann halt da drin wohnt er. Gesehen hat ihn aber noch keiner. Gesehen hat ihn noch oder? keiner, obwohl ich Tage und Wochen da drin verbracht habe und habe. Wahrscheinlich
1: sitzt er gerade vor ich glaube, mir. er hat sich immer verspricht. hat kann sich
0: verkleidet sagen. als Herr Stöter. Ich kann
1: auch sagen, ja.
2: Also, wenn Sie demnächst das Schulschiff Deutschland in Bremerhaven besuchen, dann fragen Sie doch mal André Stöter nach der Klabautermann-Suite. In der kommenden Stunde geht's weiter. Dann besuchen wir eine ganz besondere Erlebnismeile und stellen Ihnen auch das Hotel vor, in dem Sie mit etwas Glück schon bald übernachten können. Bis gleich. Drei Lohnt sich. Das Reisefieber. Guten Morgen. Schön, dass Sie mit dabei sind in Ihrem Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind heute unterwegs in Bremerhaven. Entdecken natürlich diese Umgebung, damit Sie wissen, ja, wohin es gehen könnte in Ihre nächste Urlaubsreise vielleicht, denn wir haben heute wieder was Tolles für Sie zu, ver zu gewinnen. Es gibt eine tolle Reise später im Laufe dieser Sendung. Wir starten in diese neue 11 Uhr, in diese neue 10 Uhr Stunde mit Roxette. She's got nothing on but the radio und das hier sind mit dem Radio Potsdam Reisefieber haben wir in der vergangenen Stunde schon ganz viel über Bremerhaven erfahren. Bremerhaven liegt klar an der Weser und ist auch ein beliebter Ort für einen Kurzurlaub in knots in the air. Hauptattraktion der Stadt sind, klar, das Wasser, der Hafen und die Schiffe. Unbedingt besuchen sollte man neben dem berühmten Klimahaus auch das ebenso berühmte Deutsche Auswandererhaus und das Deutsche Schifffahrtsmuseum, wo Sie die 600 Jahre alte Bremer Kogge bestaunen können. Beide Museen werden Ihnen noch in einer späteren Sendung genauer vorgestellt. Jetzt besuchen wir aber erstmal eine wahre Erlebnismeile und zwar das Schaufenster Fischereihafen. Hier dreht sich alles um Fisch. Den Fisch können Sie in unzähligen netten Restaurants genießen. Sie können hier aber auch lernen, wie der Fisch richtig zerlegt und zubereitet wird. Und Unterhaltung und Spaß gibt es obendrein. Was sie dort alles erwartet, das erklärt ihnen jetzt Michael Arzenheimer. erster Geschäftsführer der schaufenster Fischereihafen Veranstaltungsgesellschaft.
5: Hier ist praktisch die Fischmeile. Hier haben sich vor 30 Jahren die Fischrestaurants und Geschäfte die maritimen Hintergrund haben angesiedelt und haben dieses touristische Areal gegründet. Und was sind denn das für alte Gebäude, die hier stehen? Ja, das waren die ursprünglichen Fischhallen hier, die praktisch total restauriert sind, wo kleine eine Einheiten gebildet wurden und da sind heute die Restaurants drin, wo man eben klassisch guten Fisch essen kann. Und Sie sind für dieses Areal quasi, also Sie haben den Hut auf? Ja, zumindest für den Veranstaltungsbereich. Also unser Job ist darum zu kümmern, dass die Gäste auf dieses Areal aufmerksam werden. Da machen wir halt Veranstaltungen, zelebrieren Fisch. Hier gibt es auch ein Fischkochstudio, also so dass man hier wirklich Fisch erleben kann.
1: Fischkochstudio. Kann man da kochen lernen oder kann man da einfach zugucken oder was kann man sich darunter
5: vorstellen? Beides. Also Beides. es gibt einmal die klassische Kochshow, wo eben zwei Köche, einer ist sogar Fisch-Sommelier und diesen Fisch zelebrieren und also erklären, wie man Fisch zubereitet in jeder Art. Das ist sehr beliebt. Oder man kann auch kochen lernen. Also gibt es auch eine extra Küche, wo man das buchen kann und sich eben zeigen kann, wie man Fisch zubereitet.
1: Was macht man sonst hier? Ich kann mir vorstellen, wir sind ja hier am Wasser. Also da vorne ist das ist so eine Freitreppe, genau. wo man direkt am Wasser sitzt und da guckt man auf ein altes Schiff, die Gera aus ein altes DDR, Fischtrawler ist das irgendwie, ja. so ein ganz besonderer, also ein Museumsschiff. Und dann gibt es halt diese vielen Restaurants, Shops etc. PP. Was passiert denn sonst noch hier?
5: Genau, das ist also das kleine Hafenareal, wo diese Terrasse ist, hier unten, da steht ein historisches Schiff, die Liene Hinch. Da ist im, in den Sommermonaten auf dem Vorschiff eine kleine Bühne. Da gibt es Darmbietungen, also kleine Acts. Sundowner, die wir abends machen, weil nämlich genau in Richtung Hafen, wenn man hier runter guckt, geht abends die Sonne runter. und Da haben wir fantastische Sonnenuntergänge und das äh, trägt natürlich zur Atmosphäre bei. Ansonsten ist das hier das Veranstaltungsareal, wo wir den Sommer über den sogenannten Musiksommer machen. Ab Juni des Jahres wird hier eine große Bühne aufgebaut und jeden Donnerstag gibt es hier kostenlos äh, Musikabende mit Bands, die entweder Local Heroes heißt das eine, also lokale Bands, die hier eine Chance kriegen oder eben äh, Sogenannte Coverbands, die eben Songs bekannter Bands nachspielen. Das ist sehr beliebt, ist doch eintritt frei. Und dann sind hier tausende von Menschen und lassen sich gut gehen. Irgendein besonderes Fest soll es schon Ende April geben. Ja, das ist eigentlich das wichtigste Fest. Das ist die Fischparty. Hat auch schon eine lange Tradition. Da wird Fisch zelebriert. Hier gibt es also dann Zelte, hier gibt es eine große Fischeisfläche, wo, wo wirklich der Fisch dran ist, wo auch die Kinder mal gucken können, wie Fisch aussieht, den man sonst nie zu sehen bekommt. Hier wird gegrillt und verschiedene Vorführungen das Kochstudio kommt dann auch nach draußen. Wann genau ist das? Das ist Ende April und 1. Mai. Und äh, ich kann dir nur sagen, wenn Sie mal richtig gut Fisch essen wollen und frischen Fisch haben wollen, dann kommen Sie nach Bremerhaven und dann kommen Sie auch zum schaufenster Es wird sich lohnen.
2: In ein paar Minuten geht's bei uns weiter. Dann stellen wir Ihnen das Hotel im Jaich direkt am Wasser vor. Wenn Sie gut zugehört haben und nachher unsere Gewinnfrage richtig beantworten können, können auch Sie hier schon bald übernachten. Und wenn Sie sich beeilen, schaffen Sie es sogar noch zur beliebten Fischparty vom 30. April bis zum 1. Mai. Hier ist der Radio Potsdam Reisefieber mit Kelly Clarkson. My life would suck without you. Guten Morgen. Die schöne Mannheims. Am anderen Ende der Welt. Um 10.26 Uhr. Vier Minuten vor halb elf. Guten Morgen. Hier ist das Radio Potsdam Reisefieber. Wir besuchen heute Bremerhaven. Ganz in der Nähe der Hansestadt Bremen. Direkt an der Weser und unweit der Nordsee. In Bremerhaven dreht sich alles ums Wasser. Den Hafen, die Schiffe und den Fisch. Ein Dreh- und Angelpunkt der Stadt sind die Hafenwelten. Ein großes Hafenbecken, wo viele große und kleine Schiffe liegen. Zwischen Weserdeich und und der Marina in den Hafenwelten steht das Hotel im Jaich. Von hier sind es nur wenige Schritte zur Promenade an der Weser, zum Klimahaus Bremer Hafen, dem Schulschiff Deutschland und vielen weiteren Attraktionen der lebendigen Seestadt. Kollege Peter von Stamm hat für sie das Hotel im Jaich getestet und schwärmt noch heute von der zentralen Lage am Wasser, aber auch von Ruhe, Komfort und dem maritimen Ambiente des Hotels. Von Hotelchef Rüdiger Margowski wollte Peter unter anderem wissen, woher eigentlich der ungewöhnliche Name kommt.
1: Herr Magowski, ich freue mich, hier in Bremerhaven sein zu dürfen. Ich bin das erste Mal hier. Wir sind hier in einem ganz besonderen Areal von Bremerhaven. Das sieht alles so ein bisschen aus wie Hafen City Hamburg, ist aber Bremerhaven eine Nummer kleiner, aber genauso modern. Wo sind wir hier genau?
6: Ja, das, das Projekt hier nennt sich Hafenwelten. Und wir sind eben hier ein Teil von den Hafenwelten mit dem im Jaich Boarding House, Hotel und, äh, und dem Yachthafen.
1: Und erzählen Sie mir doch mal ganz kurz, im Jaich, was bedeutet das genau? Also ich habe gehört, da steckt wohl eine Familie Jaich dahinter. Es hört sich sonst an wie auf dem Deich, aber da, der ist ja hier hinterm
6: Haus. Was hat es mit diesem Namen auf sich? Ja, ganz richtig, das ist der Familienname. Das Unternehmen gehört der Familie Jaich. Die die Familie ist ansässig in Anis an der Schlei, unser Firmensitz ist in Kappeln an der Schlei. Unser Seniorchef hat damit angefangen, eben vor Jahrzehnten hat Yachthäfen eröffnet an der schleswig-holsteinischen Küste. Die Söhne kamen da rein und gesagt, wir brauchen irgendwie einen Namen für das Ganze, wie wir das jetzt nennen können. Und dann haben sie in den Hafen immer gehört, wo liegst du denn mit deinem Schiff? Ich lieg im Jaich. Und so ist der Name im Jaich entstanden. Und dann gibt es eben das Im-Jaich die im -Jaich Häfen im Wasserferienwelten, auf Rügen und so weiter. Es gibt eben drei Standorte von den neun wo wir, wo wir Yachthäfen betreiben, wo wir dann eben auch sozusagen an Land gegangen sind und eben auch Beherbergungsbetrieb oder auch Gastronomie machen. Und das äh, hat sich sehr schnell ergeben vor 25 Jahren auf der Insel Rügen und dann eben 2006 hier in Bremerhaven, wo unser Seniorchef damals eben sagte, wenn wir hier den Hafen betreiben, dann wollen wir gerne auch ein Grundstück an Land, dann, äh, dann wollen wir da auch was machen.
1: Und das, da ist was richtig Schönes draus geworden. Also ich sehe jetzt zwei Gebäude hier. Das eine ist das Hotel, wo ich übernachten darf das andere ist das Boardinghaus. Wie viele Zimmer haben Sie denn hier
6: insgesamt? Also das Hotel hat 48 Zimmer, doppel- und Einzelzimmer. Das betreiben wir als ein klassisches Hotel-Garni, also Übernachtung mit Frühstück. Und das Boardinghaus, der Name sagt es dann schon, ist ein bisschen anderes Konzept. Wir haben hier 36 Zimmer. Die sind ein bisschen größer als ein normales Hotelzimmer. Sie haben alle eine Küche. Und es ist also auch mal für längere Aufenthalte gedacht. Wir haben Leute, die hier, also Gäste, die hier zwei Nächte bleiben. Und wir haben Gäste, die beruflich in der Stadt eingebunden sind, die auch zwei Jahre bei uns wohnen.
1: Wenn jetzt Touristen beispielsweise aus Brandenburg hierher Kommen, die sagen sich, ja, Bremen habe ich schon mal von gehört, Bremerhaven finde ich auch spannend, da fahre ich mal hierher weil ich will dann mal direkt an die Weser und ich will auch mal ein paar dicke Pötte sehen und ich will mal eine Hafenrundfahrt machen etc. pp. Wo schicken Sie die Leute denn hin, wenn die Sie fragen, was kann ich denn in Bremerhaven
6: eigentlich erleben? Also wir wir sind ja nun wirklich mittendrin. Das, das ist natürlich noch unser Vorteil hier, wie man es so schön sagt. Was macht einen guten Standort aus? Lage, Lage, Lage. Die haben wir hier. Es kommt keiner zu uns hierher, um Pizza zu essen. Es sei denn, man kann beim Pizza essen eben Schiffe angucken.
2: Also, wenn Sie mal einen längeren Aufenthalt in Bremerhaven planen und sich vielleicht auch mal selbst versorgen wollen, dann bietet sich neben dem Hotel im Jaich auch das Boarding House im Jaich gleich nebenan an. Und in ein paar Minuten geht's weiter, dann können Sie zwei Übernachtungen im Hotel im Jaich in Bremerhaven gewinnen. Aber nur, wenn Sie unsere Gewinnspielfrage richtig beantworten können. Und die, die gibt's gleich. Eddie Grant's. Baby come back um 10:40 20 vor 11. Guten Morgen. Hier ist die Radio Potsdam Reisefieber am Samstag. Mit dem Reisefieber besuchen wir heute die 114.000 einwohnerstadt Bremerhaven an der Weser, äh, etwa 400 Kilometer nordwestlich von Potsdam. Vor ein paar Minuten hat uns Hotelchef Rüdiger Magowski sein Hotel im Jaich direkt im Hafen vorgestellt. Jetzt wird er uns erzählen, was seine Gäste in Bremerhaven erleben können und ob sich auch ein Besuch mit Kindern lohnt.
6: Wenn nach Hafenrundfahrten zum Beispiel gefragt wird, dann können wir die, die Gäste wirklich 300 Meter zu Fuß an die andere Seite des Hafenbeckens schicken. Da fahren die Hafenrundfahrtschiffe los. Und 80 Meter hinterm Hotel und Boardinghaus ist der Deich. Wenn man da steht, kann man die dicken Pötte sehen. Ab der zweiten Etage in unseren Häusern kann man auch über den Deich schauen. Man kann das auch eben von der Unterkunft her aus betrachten. Das ist bei mir zum Beispiel
1: so. Ich habe ein tolles Zimmer, zweite Etage mit einem kleinen Balkon noch und ich gucke über den Deich aufs Wasser. Das ist schon toll.
6: Das ist auch das, was... Was uns immer wieder freut, wenn wir diese Rückmeldung von den Gästen bekommen, weil dafür kommen sie. Wir wollen eben Wasser sehen, sie wollen Schiffe sehen und das können wir hier bieten. Da sind wir eben halt einfach mittendrin und dazu gibt es halt eben viele andere Attraktivitäten. Mhm. Und es gibt auch noch Hafenrundfahrten mit mit dem Hafenbus. Man kommt also von der Landseite aufs Containerterminal und es wird einem alles erklärt, was hier wirtschaftlich läuft und wie die Häfen entstanden sind. Und ähm, nicht zuletzt kommen auch viele Gäste eben wegen der Attraktionen. Klimahaus und deutsches Auswandererhaus.
1: Das heißt, es kommen auch Gäste mit Kindern zu Ihnen?
6: Ja, also wir äh, haben auch regelmäßig Gäste mit Kindern. Das konzentriert sich natürlich immer mehr auf die Schulferien. Aber äh, dann haben wir auch Familien mit Kindern da im Boardinghaus. Äh, eignet sich das dann sehr gut, die größere Kategorie der Zimmer. Da kann man ein Sofa aufbetten. Da können auch gut drei bis vier Personen übernachten.
1: Wollen Sie zum Abschluss noch einen Gruß an die Brandenburgerinnen und Brandenburger schicken, damit die auch hierher finden, zu Ihnen ins, im Jaich.
6: Ja, sehr gerne. Also ich hole kurz aus. Ich habe also über 20 Jahre in Berlin gelebt und kenne also auch die Märkische Streusandbüchse und mag es auch sehr gerne. Aber ich bin eben dann auch Richtung Bremerhaven gegangen, weil ich gesagt habe, ich würde gerne näher am Wasser wohnen und ich fühle mich sehr wohl hier. Und wir haben auch immer eine Menge Gäste hier auch aus dem Land Brandenburg. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Ihre Hörer aus Brandenburg hier zu uns kommen nach Bremerhaven.
2: So, und wenn auch Sie. Lust bekommen haben, ihren Kurzurlaub in Bremerhaven zu verbringen, dann haben Sie jetzt die Chance. Heute verlosen wir zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im Hotel im Jeich inmitten der Hafenwelten und direkt hinterm Weserdeich in Bremerhaven. Wie immer nach Verfügbarkeit und bei eigener Anreise. Wenn Sie gewinnen wollen, dann beantworten Sie jetzt folgende Gewinnspielfrage. Von wem kaufte die Stadt Bremen einst das Land an der Weser ab, auf dem sich heute die Stadt Bremerhaven befindet? A. Vom Königreich Hannover oder B. Vom Herzogtum Niedersachsen? A. vom Königreich Hannover oder B. vom Herzogtum Niedersachsen. Von wem kaufte die Stadt Bremen 1 das Land an der Weser ab, auf dem sich heute die Stadt Bremerhaven befindet? Wenn Sie genau zugehört haben, dann müssten Sie es jetzt eigentlich wissen. Rufen Sie an. Unsere Glückshotline ist ab sofort geöffnet oder machen Sie das Ganze per WhatsApp-Nachricht. Die Nummer hierfür ist die 0331.